0: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntabrunssi. Sunnuntabrunssin vieraana kirjailija Sofi Oksanen.
1: Terve vaan ja kiitoksia kutsusta.
0: Tervetuloa. Mä en tiedä mikä siinä on, että kun mä sain tietää, että Sofi tulossa mulle vieraaksi, niin mä aloin jännittää tosi paljon. Törmät sä semmoisen tilanteeseen usein, että haastattelija jännittää, kun sä tuut? Äh,
1: joskus, joo. Joskus se on ihan ilmiselvää ja joskus se sitten tietenkin käy ilmi sen keskustelun
0: myötä. Mi, mi, tuota, niin mistä syystä se mahtaa johtua?
1: Varmaan riippuu ihan ihmisestä. Et joskus saattaa olla tietenkin hirvittävän intohimoinen äh, lukija siellä no. vastassa. Tai, tai sitten joskus on myös ihminen, joka ei sitten, äh, sellainen haastattelija joka haluaa tavallaan tietää kaiken etukäteen tai, tai mm. ehkä kokee epävarmuutta sen, sen vuoksi, että ei tavallaan tiedä tarpeeksi tietenkin että että
0: me kirjoitamme jotain muuta. Mm. Muu- Ei tarvitse nimetä äh, nimellä, mutta mi- mikä on niinku hirveän haastattelutilanne, missä sä oot itse ollut, mikä <tos> sulla on jäänyt niinku päällimmäisenä mieleen? <tos>
1: um, äh, no, niitä, on, niitä on vähän erilaisia. Sanotaan, nyt, että esimerkiksi Sellaisissa maissa, joissa tasa-arvon tilanne on heikko, niin ne kysymykset saattaa olla kummallisia näin pohjoismaista näkökulmasta. Mm. Että esimerkiksi puolet kysymyksistä voi koskea sitä, että mitä mieltä aviomieheni on kirjoittamisestani. <tosilut> ja sellaisi... <tosilut> Nyt mä osaan jo varautua tällaisiin tilanteisiin etukäteen tietyllä tavalla, mutta kyllä se ensimmäisen kerran vähän niin kuin yllätti ja vielä niin kuin sen jälkeen, kun tajusit, että tämä ensimmäinen kysymys ei ollut vahinko, vaan että tämä, tämä oikeasti niin kuin jatkuu, niin, niin se... Uh kyllä hämmästytti siis kieltämättä. Tietenkin siis se kertoo myös siitä, että siis on sellainen maa, jossa toimittaja tietää, että tällaiset kysymykset kiinnostavat lukijaa. Mm. Ja ehkä mahdollisesti työn ja perheen yhdistäminen on naisille oikeasti ajankohtainen kysymys. Että siinä mielessä se voi olla ihan relevanttia, mutta tietenkin se tuntuu todella kummalliselta näin pohjoismaisesta mm. kulmasta katsojasta.
0: Niin, ja musta on hienoa, että, että se niin kuin pohjoismaista katsottuna se tuntuu todella omituiselta, koska siis tilannehan on, mun äiti on itse Etelä-Amerikasta, Kolumbiasta kotoisin. Ja siellä edelleenkin, kun siellä käy esimerkiksi vaikka vierailulla kyläelämässä ja muuta, niin siellä edelleenkin on tämä machokulttuuri niin voimissaan ja, ja tosi vahvasti siellä. Ja, ja toki nuoret on tuonut vähän muutoksia Joo. siihen elämään, mutta siihen muutokseen menee, menee tosi paljon aikaa.
1: Kyllä se on hidasta muutosta ja mä, tai siis kuka tahansa ylipäänsä Pohjoismaissa kasvanut tai Pohjoismaisen koulutuksen saanut, niin on tottunut siihen, että Naisia on esimerkiksi, mm. ja silloin kun olin nuorempi, niin oli olin tottunut siihen, että naiskirjailijat Suomessa ajattelivat, että ei tarvita tätä naisliitettä. Ja sitten reissatessa olen ymmärtänyt sen, että joissakin maissa naiskirjailijoiden olemassa yli, ylipäänsä voi olla ihme, mm. taikka että heitä on niin vähän, että itse asiassa on tarpeellista puhua naisista kirjailijoina. Ja siinä mielessä niin kun muutin ajatustani kyllä siitä, että, että mun puolesta voi ihan hyvin puhua naiskirjailijoista ja, ja sitä kautta niin kuin tuoda esille ylipäänsä kaikkia rakenteellisia ongelmia, joita liittyy siihen, että miksi sit joissakin maissa naiskirjailijoita on vähemmän, että eihän se tarkoita sitä, että niissä maissa naiset eivät osaa kirjoittaa yhtä hyvin kuin mieskirjailijat. Ja sitten tietenkin siis toinen asia, joka liittyy tähän niin vähän samansuuntainen että kummallisia haastattelutilanteita on, on siis se, että äh, kuitenkin olen aikuinen ihminen ja näin poispäin, niin joissakin maissa selkeästi kirjailijuus on jotain, mikä kuuluu todella vanhoille ihmisille. <totuksella> et se iän hämmästely, semmoinen ihan ikä voidaan puhua, yeah. niin, niin se on esimerkiksi yllättänyt Italiassa. Että et jokaisen pitää hämmästellä, että kuinka nuori on. Emme en enää ole niin nuori edes, että et siis, se, 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 äh, se tuntuu kummalta. Mutta siis selkeästi ä, italialainen mielikuva kirjailijasta on se, että kirjailija on vähintään 80. <totuksella>
0: et, se, se on hämmästyttävä. Se, se on asia, mutta toivottavasti tästä ei tule sellaista tilannetta, että, että sit jos joku päivä joku kysyy, että mikä on ollut, niin sä voit sanoa, että ei Radanovaan Eskolona, niin oli hämmästyttävä tilanne aika montakin. <laughs> Hei, Baby Chanista tehdään oopperata jo ensimmäistä kertaa, kun sun, sun tuota, niin teoksista tehdään. Puhdistukset on tehty aikaisemmin, niin äh, sinus tuntuu, kun kirjat äh, jatkaa tavallaan sitä elämistä niin, että, että niistä muodostuu sitten tarinoita teatterin tai jopa sitten elokuvien kautta?
1: No se on tietenkin mahtavaa, että kirja tai se tarina saa uuden muodon, että niistähän tulee sitten täysin uusia teoksia. Ja myöskin löytää eri yleisöitä, että on toki ihmisiä, jotka sekä lukevat ja käyvät teatterissa, elokuvissa ja operassa, mutta siis yleisesti voi sanoa, että, että jokaisella kulttuurin ja taiteellaillaan on oma, oma yleisönsä ja se on erityyppinen yleisö. Mm.
0: Miltä, olet, miltä sinusta tuntuu, kun saat olet nähnyt nämä teokset, esimerkiksi vaikka teatterissa?
1: Äh, no ne tuntuu jonkun muun teoksilta, että en, en mä koe niitä enää sillä tavalla mun teoksina. Että tietenkin siis se on ison, ison työryhmän äh, työtulos, ohjeet, näyttelijät, laulajat, muusikot, lavastajat, ketä kaikkea siihen liittyykään, että se on tavallaan uusi ja äh, uusi teos ja siinä mielessä niin kuin mulle vieras, että ikään kuin katselisin jonkun muun teosta, enkä siis omaani. Mm.
0: Hei, sä toit mulle, erittäin kiitollinen siitä, sä toit mulle omistuskirjoituksella uh, purga, eli espanjaksi, käännettyn kirjan, joka on siis, näet sun kirja on käännetty miljoonittain eri kieliin.
1: <cukankuhun> Joo, kyllä niitä on käännetty aika
0: paljon. Niin tota, mikä oli fiilis eka kerta, kun sun ensimmäinen kirja käännettiin vieralle kielelle?
1: Ah Hämmästyin sitä, että mulle on moni asia tapahtunut todella nopeasti, koska ähm, mä kuvittelin, että ylipäänsä ensimmäisen kustannussopimuksen saaminen on asia, joka tulee kestämään vuosikymmeniä, mutta se tapahtui hirvittäin nopeasti. Se oli jo itse asiassa ähm, stalin lehmätilpistä 2003 ja Viroks se ilmestyi 2004, eli siis se oli ensimmäinen käännös. Ja voi tietenkin tuntua ehkä itsestäänselvältä, että käännetään Viroksi, mutta en mä ajatellut niin, koska siihen aikaan, että ylipäänsä ei puhuttu suomalaisen kirjallisuuden kääntämisestä yhtään minnekään, ja käännettiin, niin kuin, että, 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 että siis kukaan ei tavallaan uskonut siihen, että suomalaisen kirjojen ylipäänsä kääntää lukun ottamatta ja sitten on tietenkin muumit, mutta, hmm. mutta siis muiden, ja puhumattakaan esikoisten, että kyllä, kyllä se, kyllä se, se on pelkästään oli hyvin ihmeellistä, ja sitten itse asiassa ensimmäinen Pohjoismaiden ulkopuolinen käännös äh, oli espanjankielinen käännös ja se tuntuu todella hurjalta ja hämmästyin siitä, koska mä en tavallaan myöskään ajatellut sitä, että espanjankielinen maailma olisi kiinnostunut Pironin historiasta nimenomaan esimerkiksi.
0: Miten muuten sitten kun näitä käännöksiä tehdään, niin kuinka tarkkaan sä esimerkiksi katsot sitä, että se tarina, se tarinahan on kumminkin sama, mutta eri se saattaa muuttua jonkun verran, niin miten Miten esimerkiksi niin kuin tämmöisissä asioissa, niin kuka pitää huolen siitä, että tarina ei, ei menetä ihan sitä muotoa, mikä on ollutkin?
1: Kustantaja. Että pyritään toimimaan luotettavien kustantajien kanssa, jotka tiedetään hyviksi käännöskirjallisuuden kustantajiksi. Siellä on hyvät editorit ja sitten tietenkin kääntäjät. Että, että pyritään toimimaan jo ammattitaitonsa osoittautuneiden, osoittaa oman, oman niin alansa Osaajien kanssa. Mutta siis tietenkin en, en mä pysty siis tarkistamaan sellaisten kielten käännöksiä, joita mä en osaa. Että sit vaan täytyy luottaa. Et siinä mielessä tämä on luottamusala.
0: Mm-hmm. Onko tullut mitään sellaisia paikkoja maailmassa, kun saat jossa tota, niin, sä miettinyt, että tämän sun kirjan on pakko päästä näille markkinoille?
1: Uh, no eh, ehkä just espanjainen kielinen maailma on siinä mielessä kiinnostava esimerkki, että, että kun ensimmäiset käännökset ylipäänsä alkoi ilmestyä, niin mä ajattelin, että, okay, että Pohjoismaissa jo pelkästään siksi, että virolais-pakolaisia on vaikkapa Ruotsissa niin paljon, että kyllä, kyllä kustantamo ehkä pääsee omilleen, jos mun kirjat julkaistaan siellä, mutta siis äh, espanjan kielisille äh, maille se mitä Pohjoismaissa tapahtuu tai Baltian maissa ja ylipäänsä Neuvostoliitto Venäjä on huomattavasti kaukaisempia asioita. Mm. Et sen takia niin ylipäänsä ne käännökset olivat yllätyksiä ja sitten huomasin kyllä, että, että erikoista kyllä mun kierret on ollut top 10 Latinalaisessa Amerikassa eri maissa. Ja niin kuin, musta se oli todella kummallista <laughs> ja epäilin, että onko tämä joku virhe, mutta siis kysyt, kysyttyin agentilta, että onko tämä, onko tämä oikeasti totta, niin että niin kyllä se nyt on totta. Mutta sitten menin käymään Kolumbiassa ja niin tuota silloin uh, tavallaan ymmärsin sen, että... Uh, miksi se ei olekaan äh, niin kummallista, että vaikka mä kirjoitan Viron lähihistoriasta, niin mä kirjoitan kuitenkin aiheesta, että on tutku, tuttuja kolumbialaisille. Eli se, että miten tullaan toimeen lähimenneisyyden ongelmien kanssa. Mm-hmm. Yhdellekään kolumbialaisille ei tarvitse selittää, mitä tarkoittaa, jos lehdistöllä on ongelmia. Mm-hmm. <laughs> ja monia tällaisia asioita, jotka äh, tavallaan mulle silloin konkreettisoitui se äh, hyvin selvästi, että huumesota ei ole äh, vertauskuvallista, vaan se on ihan oikeaa sotaa. Ja silloin mä ymmärsin, että tavallaan se siis oli myöskin sellainen asia, joka antoi mulle yllättävän paljon, että mä ymmärsin paljon enemmän. Ja sitten kävi järkeä. että keskustelut oli todella hyviä, mitä mä kävin niin toimittajien kuin tavallisten lukioiden äh, kanssa äh, ylipäänsä niin menneisyyden hallintaprosesseissa ja mit- mitä tehdä tilanteessa, jossa niin moni kansalainen on ollut mukana. Mm-hmm. Että, ja sama asiahan on sitten Baltian maissa, missä tahansa miehitetyssä maassa, käyneessä maassa, että mitä tehdä ihmisille, jotka ovat toimineet Kolumbian äh, no, tapauksessa ylipäänsä huumekaupan kanssa äh, ja äh, muissa sota, sota miehitetyillä mailla, niin tuot, että mitä tehdä niiden ihmisten kanssa tilanteen parannuttua, jotka ovat toimineet sen väkivaltaa harjoittavan tahon kanssa. Et ne keskustelut olivat yllättävän samanlaisia, mitä, mm-hmm. uh, mitä niin tuolta Baltian ja Itä-Euroopan maissa on käyty.
0: Hei, uusi kirja ilmestyy 20.9. koirapuisto nimeltään, niin öö, kun sä teet yhtä tiettyä projektia, niin on, onko sulla jatkuvasti muitakin asioita sinne ympärillä? Teet sä monta projektia yhtä aikaa, vaan keskityt sä aina siihen yhteen juttuun, kun sä rupeat tekemään sitä?
1: Uh, no vähän sekä, että että, että olen oppinut hyvin tarkkaan pitämään uh, kirjoituspäivät kirjoituspäivinä, että mä en yritä sotkea sinne hirvittävän paljon muita asioita. Mutta sitten kirjoittaessa oli Koirapuistoa aloitin sen vuonna 2016 ja tässä välissä ehdin kuitenkin sitten kirjoittaa myöskin Libraton uh, Kaija Saariahan operaan, jonka maailman En kansain... uh, ensiltä on niin äh, ensi vuonna, mm. että siis tällaisia projekteja siihen väliin sitten kyllä mahtuu. Et romaani on aina niin iso, valtava, massiivinen työ, että kyllä siihen joku pienempi työ, tai väärin sanoo pienempi työ, mutta toisenlainen työ yeah. mm. mahtuu siihen väliin, kunhan se ei ole jotenkin, että kahta romaania en kirjoittaisi samaan aikaan.
0: Onko käynyt kertaakaan niin, että, että on tullut semmoinen hetki, että nyt on, koska nyt esimerkiksi aika paljon artistien kohdalla on ollut semmoinen, mä en tiedä voiko sitä sanoa boomiksi, mutta kun nyt puhutaan ehkä asioista avoimemmin kuin aikaisemmin, että on tullut tämmöistä loppuunpalamista ja, ja artistit haluaa pitää vapaata. Joku pitää tauon ja vähän pidempään, sitten sit tuli tavallaan semmoinen domino-efekti, niin onko sulle tullut missään vaiheessa sellainen fiilis, että, että voisi ottaa vähän happea kirjoittamisesta ja, ja tehdä vaikka kaksi vuotta jotain ihan muuta? En mä kirjoittamisesta happea ottaisi,
1: <lumma> mutta siis tietenkin matkustaminen on kuluttavaa ää, ja kaikki kirjan julkaisuun liittyvät asiat ovat, ovat ää, aika hektisiä. Ja ja, ja sanoa, että niihin haluaisi niinku taukoa, mutta sitten sit mä menen kirjoittamaan, että se on että tavallaan työni on huvini tässä mielessä. Mutta sellainen ää, reissaaminen on, on kuluttavaa, mm. se on kyllä niinku
0: totta. Tuossa kun puhun Dome koskenkaan jonkun aika sitten elokuvan tekemisestä, niin, niin se mikä oli musta hieno, kun hän kertoi nimenomaan siitä, että kun tehdään elokuvia täällä Suomessa, niin sitä ei mietitä niin, että tehdään suomalaisille Suomessa kuvia, vaan tehdään ajatuksella, että tehdään ulkomailla myyntiin. Niin. Onko sama juttu kirjojen tekemisen kanssa? Tämä on kumminkin universaali, niin kuin sä sanoit äsken tuossa.
1: On, mutta sitä ei voi tietää, mikä, mikä on äh, loppupeleissä sellainen asia, että voi... Kirjailijan tarkoitus voi olla, että kirjoitan asian, joka koskettaa kaikkia ihmisiä maailmassa kirjailija voi olla sitä mieltä, että tarina koskettaa kaikki ihmisiä maailmassa, mutta sitten oikeassa elämässä se ei tapahdukaan niin. Että en mä tiedä, vaikuttaako sitten mun kohdalla se, että koska olen kirjoittanut Viron lähihistoriasta, niin mä olen jo lähtökohtaisesti siis kirjoittanut sellaisen maan tarinaa suomeksi, tavallaan siis kääntänyt niiden henkilöiden puhetta päässäni ja yrittänyt kertoa, Asiat niin, että ne avautuvat ulkopuolisille, mm. Aa, koska jos kirjoittaa pelkästään paikallista yleisöä ajatellen, niin sitten saattaa olla, että jotkut viittaukset esimerkiksi jää hämäriksi, koska ne aukeaa vaan paikallisille. Mutta toisaalta kirjalla pitää ajatella sitä, että kirjan pitäisi ainakin periaatteessa olla jotain, mitä myöskin niin seuraava sukupolvi pystyy lukemaan ja ymmärtämään, mistä on kyse, että siinä mielessä pitää pyrkiä siihen, että kuka tahansa, missä tahansa, millä vuosisadella tahansa pystyy ymmärtämään sen tarinan.
0: On, onko tuo asia muuten? Musta on hienoa ajatella, mikä itse asiassa ei tullut mieleen, että kun puhutaan kirjallisuudesta varsinkin, niin ne on semmoisia teoksi, mitkä säilyy nimenomaan niin kuin vuosisatojen päässä. Milta tuntuu ajatella sitä, että esimerkiksi tuossa vaikka 150 vuoden päästä, niin luetaan Sofi sen kirjoja ja puhutaan, se oli se rokkitähti silloin aikana sieltä Suomesta, voi kirjoitti näitä hienoja kirjoja.
1: Ah, no onhan se, onhan se hurjaa, onhan se hurjaa, ah, mutta mut siis hän itsekin lukenut paljon edesmenneiden kirjailijoiden teoksia, että siinä mielessä ah, kirja ja tarina ylipäänsä on asia, joka, jonka lähtökohtaisesti pitää kestää aikaa ja tietenkin siis sit liittyy se, että mistä lähtee kirjoittamaan. romanin kirjoittamisen menee kuitenkin aikaa. Ja sitten sen jälkeen, kun käännöksiä alkaa ilmestyä, niin se tarkoittaa sitä, että sit kirjasta tulee puhumaan todella pitkään. Hmm. Niin täytyy valita sellainen aihe, jonka kokee tarpeeksi tärkeäksi ja että se on tarpeeksi kiinnostava itsellekin, hmm. <laughs> jotta, jotta siitä jaksaa puhua ja, ja jotta niin tota, Uh-huh. Jotta jaksaa tehdä sen kirjoitustyön, joka kuitenkin kestää. No tietenkin julkaisutahtioirikirjalla on eri erilainen, mutta siis että koirapuisto on kuitenkin mennyt useampi vuosi. Että kyllä on täytyy pitää sitä riittävän tärkeänä tarinana.
0: Onko sulla koskaan käynyt niin, että kun, kun sä kirjoitat, että sulla on ehdotettu jotain aiheita, niin, niin on luulta sellaista, mistä sä et ole vain yksinkertaisesti voinut kirjoittaa. Että sitten ei tule yhtään mitään.
1: No sellainen aihe, joka ei tunnu muusta tarpeeksi tärkeältä, niin emme, 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 emme sellaista lähde kirjoittamaan. Tai myöskin siis se, että se täytyy tuntua aiheelta, no joka on siis yksi tarpeeksi tärkeä, mutta myöskin sellainen aihe, josta itse itse haluan tietää enemmän. Mm.
0: Miten sä tuota, luet varmaan itse myöskin paljon kirjoja sitten?
1: Kyllä, se, kyllä kirjailija on pakko lukea kirjoja.
0: Mikä on viimeisin kirja, minkä olet lukenut?
1: Äh, se taisi olla tekkari. Mulla on nyt niin monta taustateosta jotenkin niin kuin rämpimässä, että niin tota, mikä niistä nyt on oikeaa lukemista ja niin kuin mikä on sitten taustatyötä. Mutta äh, niin, no siis sen itse asiassa nyt niin kuin äh, luin. Äh, mutta, no en tiedä, onko tämä nyt on hyvä esimerkki, koska mä lukenut kirja aikaisemminkin, mutta siis Adwoodin Oriotaresi luin uudelleen, koska niin tuota... Siitä on niin pitkää, kun olin lukenut sen edellisen kerran ja halusin
0: tietää, että miten se suhteutuu TV-sarjaan. Mitä se äänikirjamaailma? Se on nyt tullut tosi voimakkaasti niin on. esiin. Oletko äänikirjojen ystävä?
1: Mä ymmärrän lukemaan ja kuulemaan hirveän niin paljon huonommin. Että mä, mä olen, mä olen ää, paperikirjan ystävä, jos luen ää, huvikseni. Että taustatyössä tietenkin sitten ää, kyllä lukee ruurulta hyvinkin paljon kaikenlaista. Mutta siis äänikirja on ää, jännittävä asia. Ja mä tykkään todella paljon siitä, että sen suosio kasvaa näin voimakkaasti, koska sillä tavoitetaan ihan täysiä uusia yleisöjä. Se tekee kirjat saavutettaviksi ja tarinat saavutettaviksi ihan täysin uudenlaisille ihmisille. Mm. Ja myöskin siis yksistä siis sellaisille ihmisille, jotka eivät nyt vaikka ehdi istumaan sen kirjan kanssa, vaan ajavat autoa tai, tai jotain muuta tällaista, että siis se vapauttaa... Ihmisen nauttimaan tarinoista hyvin paljon erilaisissa
0: tilanteissa ja, ja paikoissa. Hei, suomen kielihan on, on kieli, joka muuttuu jatkuvasti. Mm. Kaikki kielet muuttuu. Joo. Nyt varsinkin niin tässä someaikana, niin mulla on itselläni pieni tyttö, joka laittaa mulle viestejä, niin mä oon väellä ihmeessä, että m- mitä ihmettä tämä tarkoitti. Niin, miten sä luulet että tässä niin vuosien saatossa, niin miten se tulee muuttumaan, kun puhutaan niin kuin kirjoittamisesta?
1: Uh, no, multa on hyvin usein kysytty, että oletko haluun, uh, haluaisitko asua jossain muulla kuin Suomessa. Mutta kirjailijana on naimisissa kielen kanssa, ja kieli muuttuu niin paljon koko ajan, että mun on hyvin hankala kuvitella, että haluaisin asua missään muussa kuin suomen kielessä ympäristössä. Et kieli on aina ollut muuttuva elementti, se on toisaalta hauskaa siinä myöskin, uh, että se kehittyy koko ajan. Uh, et esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka kännykkää sanana, niin ihmiset kuitenkin puhuu nykyään useammin puhelimista kuin kännyköistä. Että se kännykkä on selkeästi jäämässä äh, taka-alalle, ja mä oon muutenkin pitänyt sitä jotenkin todella rumana sanana, Se on rumana Niin, on. <laughs> niin. <laughs> Kyllä. Niin, mä en ole pyrkinyt pitämään kännykän sanana pois esimerkiksi koirapuistossa. Että siinä on pelkästään sit puhelimia tai muita tällaisia. Siis puhelimia kyllä on hyvinkin runsaasti, että kyllä siinä on niinku ihmisillä niinku kännykät, mutta siis mä en käytä kännykäsanaa, koska mä veikkaan, että siis se vanhentuu se alkaa kuulostaa todella vanhalta hyvin nopeasti.
0: Mutta oletko huomioon esimerkiksi omassa kirjoittamisessa, että joku asia olisi muuttunut tai joku sana olisi muuttunut sen takia, että se, se ikään kuin päivität sitä? Koska esimerkiksi biisessä sen kuuluu aika usein, että monet artistit käyttää jotain tiettyä ilmaisua, koska se on vaan ajankohtainen. Niin onko kirjoittamisessa sama?
1: Um, mielellään ei liian... Uh... Ennen kuin voi tietää, että onko sanalla ikää, niin en lähtisi itse. Tietenkin, jos kirjoittaa lehtiutun tai vaikka niin kuin novellin, joka julkaistaisi äh, julkaistais jossain lehdessä, niin mikäpä ettei. Mutta jos kirjoittaa romaania, niin siinä muuten sillä tavalla, että sit kun aloittaa romaani, niin käyttää jotain todella hottia sanaa. Ja lopputuloksen on siis että kirje ilmestyy, niin se kuulostaa ihan naurettavalta. <suhuuhu> Kyllä. Et tässä tulee siis perspektiivi tulee vastaan ja, ja niin, tota, et siinä mielessä, että ennen kuin tietää vakiintuuko sana, niin mä en lähtisi romaanissa sitä käyttämään. Tietenkin teatteripuolesta on eri asia, koska niin kun, ää, näytelmän kirjoittaminen, koska siinä sitten se ohjaaja päivittää sitä sanastoa ää, miettien sitten ää, näytelmän esi- esitysajankohtaa ja muuta tällaista, että teatteri on siinä mielessä elävämpi kielellisesti, sanotaan näin, per produktio.
0: Onko muuten kukaan lähestynyt koskaan sulta kysyäksen, että tekisit esimerkiksi jonkin leffaan käsikirjoitusta?
1: Mä en ole kiinnostunut käsikirjoittamisesta.
0: Mutta onko se pyydetty?
1: <laughs> on, on tullut ehdotuksia. Tietenkin periaatteessa ä, kaikki kirjoittaminen on kivaa. Ja tykkään näytelmän kirjoittamisesta todella, todella paljon. Ä, mutta mä en koe, tai sanotaan näin, että elokuva-ala on... Niin äh, epämääräinen ja epävarma. Että jos mä lähden kirjoittamaan käsikirjoitusta, ei mulla ole koskaan varmuutta siihen, että päätyykö se ikinä tuotantoon. Ja lopputuloksena on siis se, että se käsikirjoitus on kuitenkin sitten jonkun omistuksessa, jonkun tuotantoyhtiön omistuksessa. Ja se ei koskaan näe päivän valoja. Tämä on jotenkin mulle hyvin vieras äh, ajatus. Että sama asia on... Äh, Ähm, esimerkiksi elokuva myymis- myymisessä, että hyvin moni menestysteos ei koskaan päädy, tai ei ainakaan meidän me päädy, päädy äh, elokuvaksi koska äh, oikeudet on myyty väärään
0: paikkaan, mm.
1: ja joku taho pitää yhä niitä halussaan, mutta siis sitä ei koskaan tule. Et se on vähän hazardiala, sanotaan näin.
0: Tuleeko, puhutti puhuttiin niin kuin äsken elokuva-alasta ja siitä, että millainen, millainen ala se on ja se epävarmuus siitä, niin onko kirjallisuus tai tällä alalla sun alalla, niin on, onko siinä semmoista, että onko sulla semmoista tiettyä varmuutta, että nyt kun sä kirjoitat kirjan, joka ilmestyy, niin millaisia odotuksia esimerkiksi sun asemassa olevalla kirjailijalla on tällä hetkellä, että kun puhutaan vaikka esimerkiksi artistesta, niin on se tietty määrä, mitä pitää myydä levyjä tai pitää Spotify rikkoutuu tai muuta, niin mitä esimerkiksi sun kohdalla näitä odotuksia kirjojen suhteen?
1: No tietenkin mä toivon, että, että lukijat löytävät kirjan ja totta kai mä toivon sitä, mutta vaikka kirja ei myisi yhtään aidottakaan kappaletta, niin kyllä mä uskon, että mun seuraava kirja silti julkaistaisiin. Et siinä mielessä ehkä kirjallisuus on jälleen se aikaperspektiivi on vähän pidempi. Mä en tiedä, että miten kävisi artistille, jonka, jonka biisiä ei yhtään kuunneltaisi.
0: Voin et, kertoa, että et, et, ei kävisi hyvin. Ei, et, et, se ei tekisi enää <laughs> koskaan musiikkia <laughs> sen jälkeen.
1: Niin, tätä mä, tätä, mä niinku, tätä mä luulen, että kustantajat ehkä antaa mieluummin ö, uuden mukaan <laughs> niin,
0: Onko ni joskus tullut kustantajalta... Ö, joku esimerkiksi semmoinen asia, johonkin sun kirjaan liittyen, että jotain neuvoja tai jotain, jotain semmoisia, niin koska kustantajan kanssa te liikutte käsi koko aika. Ja teillä on, teillä on niin varmankin oltava hyvä Joo. luottamussuhde. Niin on, kuinka tärkeä se on, että on, on nimenomaan hyvä kustantaja?
1: Kyllä se on äärimmäisen tärkeää. Et tietenkin siis...
0: Äh... ne paljon ehtoja? Onko se vähän niin kuin äh... artisti
1: Sisällön suhteen.
0: Niin. Ei. Ei, Sulla kyllä,
1: kyllä. Se on, se on ihan, tietenkin kustannustoimittajan kanssa keskustellaan asioista ja hänellä voi olla ehdotuksia siitä, että, että ja hän huomaa klaffivirheitä, se on hänen tehtävänsä, <laughs> jos minä en huomaa, äh, tai esimerkiksi erilaisista saravalinnoista ja, ja muuta tällaista, äh, mutta ei koskaan mitään sellaista, mikä oikeasti vaikuttaisi, niin sanotaan näin, että taiteelliseen puoleen. Äh, ja äh, Luotettava kustantaja ja kustannustoimittaja on tietenkin ykkösasia, mutta vielä enemmän se on käännöskirjallisuuspuolella. Että täällä mä nyt kuitenkin äh, pystyn jotenkin mennä selvittämään sitten kustantajan, asioiden, asio, kustantajan kanssa asioita niin kuin välittömästi. Mm. Mutta käännöspuolella, äh, varsinkaan kun ei lue kaikkia käännöksiä ja muuta tällaisia, niin, niin silloin pitää olla luotettava. Luotettava taho. Ja tietenkin siis se täytyy sanoa, että käämyskirjallisuus on armottomampaa sanotaan näin, kun, kun me tosiaan niin kun uskon, että liike julkaisee seuraavan kirjan, niin vaikka, vaikka kukaan ei lukisi tätä, niin, ähm, äh, niin tuota... Käännöspuolella, äh, jos kustantaja ei ole oikeasti sitoutunut sen kirjailijan, äh, sanotaan näin, että kirjailijaprofiilin tukemiseen ja kustantamiseen, eli pitkäkestoiseen yhteistyöhön, niin kyllä ne sitten että jos kirja ei myy, niin ei sitä seuraavaa kirjaa enää julkaista. Et siinä mielessä käännöskirja, koska käännöskirja on kalliimpaa. Mm. Sen markkinointi on kalliimpaa, koska kirjailija ei voi olla itse paikalla jatkuvasti. Kirjailija pitää kutsua paikalle ja niin tuota, kääntäjälle pitää maksaa ja näin poispäin. Niin sitä on kalliimpaa äh, tuottaa ja
0: sen vuoksi se on myöskin armottomampaa. Jos Sofi Oksasesta jos olisi tullut kirjalle, niin mikä olisi ollut plan B? Ei
1: mulla ollut plan B. Ei ollut ollenkaan? Ei. <lain> <lain> ei ollut, ei.
0: Kaikki munat yhdessä korissa?
1: <lain> Kaikki munat yhdessä korissa, mutta tietenkin siis, että et mä kuitenkin opiskelin kirjallisuuteen liittyviä aloja ja olin teatterikorkeassa, että ehkä mä olisin sitten niin kuin päättynyt joidenkin teatteriin töihin. Näyttelijäksi? Ei näyttelijäksi. Kyllä itse asiassa yhteen aikaan mietin näyttelijän ammattia, että, että ei se, mä, mä olisin uottanut, että oli lahjaton näyttelijä, että en olisi ollut hyvä missään tapauksessa, mutta siis pidin kyllä, mutta siis dramaturgiksi ja muuhun tällaiseen niin kuin hommaan olisin sitten saatanut.
0: Onko tämä ollut tämä kirjailijan ammatti sellainen, mitä sä näitkin sen olevan? Onko se vastannut suoratuksi?
1: Itse kirjoittaminen kyllä, mutta sitten kun ajatellaan ylipäätään taide- ja kulttuurialan ty- työläisiä, niin äh, se mitä, äh, siis mä oon opiskellut kirjallisuutta ja dramaturgiaa ja ei opintoihin liittynyt sellainen, äh, sanotaan näin, niin taiteilijan arkielämään liittyvät asiat, että et esimerkiksi kirjanpito, veroilmoitus, monet tällaiset asiat, joihin monenkin alan freelancer törmää, mm. niin paljon tällaista on ollut siis opeteltavaa, että ehkä mä Koen, että minä on hirvittävä käytännöllinen ihminen, ja mä en myöskään silloin, kun mä ajattelen, että haluan kirjailijaksi suorapäin, niin en minä että mun täytyy asiassa tietää tällaisista asioista, tai että minun pitäisi tietää juridiikasta mitään. Ja täytyyhän ihmisen nyt ymmärtää kustannussopimuksen sisältö, kun se niin kuin sellaisen allekirjoittaa. Mutta siis paljon tällaista niin siis uutta asiaa on, on tullut selkeen jälkeen, kun, kun kirjoja on alettu julkaista, ja on sitten joutunut opiskelemaan näitä, joskus myöskin
0: kantapään kautta tietenkin. Mutta kun sä olet yksi meidän isoimmista vientituotteista, Maailmalla. Niin kuinka iso ääntyraha sulla on sit sun ympärillä?
1: <tos> no siis ä, ä, mulle hyvin olennainen, ä, olennainen taho on tietenkin agenttuuri, Mulla on ruotsalainen agentti, Stella Monsterin agentuuri ja... Se on aivan loistava ja heidän koko toimiston kanssa ollaan jatkuvasti yhteistyössä ja ne hoitaa mun matkanjärjestelyt ja muut tällaiset asiat. Ja, ja sitten tietenkin kotimaassa kustantaja hoitaa, hoitaa monia asioita ja auttaa monissa asioissa. Yleensä niin, että tämä mun agentuuri on sellainen, joka hoitaa asioita ympäri, ympäri maailman, mutta muuten niin paikalliset kustantajat sitten ovat niitä, jotka sitten
0: hoitavat asioita sitten paikan päällä. Mikä on tämän hetken Sofi niin suurin tulevaisuuden haave? Mistä se haaveelet nyt niin kuin edessäpäin? On se nyt sitten työrintamalla tai sitten henkilökohtaisessa elämässä?
1: Seuraavaa pitkää kirjoitusperiodia, jonka en tiedä milloin se koittaa.
0: Se sitä jo nyt.
1: Joo, tää, tää, eikä, eikä, eikä siis mulla, mulla ei, äh, mä en tällä hetkellä siis kirjoita uutta romaania, mutta siis kyllä, kyllä mä itse asiassa niin tuota... Kyllä olisi kiva päästä kirjoittamaan, vaikka siis kirja meni painoon vain jokin aika sitten, nee. mutta niin tota, siis, myöskin siksi, koska se ensimmäisen version kirjoittaminen on, on tosi hauskaa. Hmm. Ja mä olen siis, koska mä aloitin vuonna 2016 koirapuiston kirjoittaminen, niin siis viimeksi kirjoitiin ensimmäisen version romaanista vuonna 2016. Ja se on yleensä niin kuin se hauskin, hauskin hetki, koska ei voi tietää yhtään vielä, mitä tapahtuu Henkilöt on täysin uusia. En tiedä, kuka kuolee, kuka rakastuu, mitä siinä niin kuin oikeasti tapahtuu. Ja se on se, on se hauskin paikka
0: Miten muuten, no silloin kun sä et kirjoittaa, silloin kun sä oot tai kiertämässä maailmaa kirjan, niin mit, mitä sä sitten teet? Mietit sä näitä tarinoita, mitä sä voit kirjoittaa paperille? ja en. Mitä sä teet
1: sitten? En. Siis mä, mä olen, tietenkin kirjalliset hyvin monenlaisia, mutta mä olen sellainen, että kun mä avaan läppärin, ja on niin siis kirjoituspäivä. Mä aloin kirjoittaa, ja sitten mä sen. ajattele sitä. Että en ajattele siis välillä. Ja e- eivät tarina, niin eivät tule uniini tai, tai muuta tällaista. Vapaa-aikaa mulla hirveästi ei ole. jo hirveän hankala ylipäänsä vetää sitä rajaa, mikä on vapaa-aikaa ja mikä on. Että jos mä katson TV-sarjaa tai leffaa, niin en mä tiedä, menekö se puolelle siinä mielessä, että mä kuitenkin sitä ajattelen tarinana. Mm. Ja kirjailijan täytyy kirjojen lukemisen lisäksi, niin täytyy myöskin ylipäänsä niinku jotenkin <laughs> seurata tarinoita, että siinä mielessä se on niinku osittain työtä, että mulla on aika vähän sellaisia asioita, jotka ei niin Tietenkin ystäviä on, että, että, että heidän kanssaan toki, toki olen no,
0: sosiaalinen. Milloin olet viimeksi totani, laittanut verkkareit jalkaan mennyt sohvalle ja ruvennut scrollaamaan totani, Instagramia esimerkiksi?
1: Mulla ei ole verkkareita. Eikö? <laughs> ei ole verkkareita.
0: Ollenkaan?
1: Ei, mutta mulla on silkkipyjama, jossa kelpaa. <laughs> Eli <laughs> niin, verkkareit ei
0: niin on silkkipyjama. Kyllä. Okei. Okay. Näin Miksi ei ole verkkareita?
1: En minä tykkään verkkareita. Ei ollenkaan? Ei. ei. Siitä on... Uh, olen ehkä pukeutunut verkkareihin hetkinen
0: 20, 20 vuotta sitten. No Tämä sun tyyli on, on pysynyt, sinut niin tunnistaa joka paikassa, missä tahansa meetkin. On, se on semmoinen vähän niin kuin, puhutaan niin kuin että mm, on... Joo.
1: Joo, siis tietenkin joskus ihmiset kysyy, että, että onko se niin häiritsevä, jos tunnistetaan. Mutta mut sitten taas puolestaan, niin mä luulen, että, että mulla on yllättäviä lukijakohtaisia enemmän siksi, että mut tunnistetaan, kuin että jos mä ei tunnistettaisiin. Mm. <laughs> että äh, kirjailijan työ on siinä mielessä erilaista kuin vaikka näyttelijän että, tai vaikka, vaikka äh, muusikon, että mehän ei nähdä sitä kun lukija lukee kirjaa tai, tai muuta tällaista, se välitön yleisöreaktio ei koskaan niin kuin
0: tule. Mutta jos paljon ihmiset esimerkiksi tuossa Helsingin keskustassa, kun kävelee?
1: Joo, kyllä, juu.
0: Tulee pyytää selfieitä. Joo. <laughs> mikä, mikä fiilis se herättää? Se on...
1: No yleensähän siis suomalaiset käyttäytyy hyvin ja mm. on asiallisia ja,
0: ja ovat
1: iloisia ja näin poispäin. <laughs>
0: <lain> niin, niihän me ollaan. <lain> niin. Hei, tota, mä päästän sinut jatkamaan promoomista. Promorundihan on nyt vasta niin alullaan. M- miten monen maahan se sitten tulottuu, kun sä lähetit sitten promooo-uutta kirjaa?
1: Oikeuksien niminen on vasta käynnissä. Eli sitten kun nimet on paperissa, niin sitten niin tuota, tiedän tarkemmin, mutta ää, ensimmäiset ää, käännökset ilmestyi ensi, keväänä.
0: Kuinka onnellinen sä tällä hetkellä olet, että nyt tämä on saatu valmiiksi ja, ja tota, niin, uutta on sitten tulossa siellä jo? Siellä jo ole hautuumassa.
1: Uh, no joo, kyllä, kyllä, mutta kyllä tämä on itse asiassa aika hyvä vaihe, eli, eli olen, olen onnellinen. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että nyt on, tämä on tosi kiva tämä syksy, että, koska syksyn on nyt Suomessa ja, ja voin hoitaa kaikki haastattelut suomeksi esimerkiksi. Se on hauskaa, uh, mutta sitten tietenkin kun alkaa ajatella sitä, että kuinka paljon reissaamista on uh, edessä, niin sitten ehkä on parempia ajattelemattaa.
0: No, en ajattele nyt, nyt, nyt. ajattelen sitä hekki. ensi vuonna. Joo, kyllä. kyllä. Hei, mahtavaa kun pääsit. se terveistä tahoista lähettää meidän Radanaavan
1: kuuntelijoille? Nauttikaa tarinoista ja elämästä.
0: Mahtavaa. Kiitos.